0: Bienvenidos al nuevo concepto de Radio Alterno, su programa Psicohistoria. Caminemos juntos los senderos de la historia y del alma de los seres humanos. Recorramos los sinuosos caminos de la mente de los seres humanos de nuestro México y del mundo desde un punto de vista objetivo de la psicología y de la historia. Con la voz de su servidor, Héctor Gerardo Navarrete Colín, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Jálate para acá, Miliano. Jálate para acá, detrás de mí. Allá a lo lejos veo que se acerca el caporal de la hacienda del hospital. Ya alcancé a reconocerlo. Es él, no sé qué querrá. Jálate para acá, para acá. Cuando él llegue, tú estás acá atrás de mí. Sí, papá. Tú eres Gabriel Zapata. El mismo, patrón. Ah, estas tierras eran las tuyas, ¿verdad? Son las mías, patrón. Eran, eran. De hoy en adelante ya no son tuyas. Ahora son de la Hacienda del Hospital. Que te quede bien claro, ¿eh? Que te quede claro. Pero, pero estas tierras siempre han sido de mi familia, patrón. Pues eran. Ahora ya no. Estas tierras que tú tienes, ves aquí, ahora son de la Hacienda del Hospital. Las vamos a ocupar nosotros para sembrar caña de azúcar. Y. ...cuidadito y te vuelves a meter en esas tierras. Mira, la patrona, que es muy buena gente... ...les ha dado a ustedes unas tierras allá en el cerro. ¿Ves aquel cerro que está allá? Aquel cerro empinado. Ahí, ahí les van a dar tierras. La misma cantidad de tierra que tenías aquí... ...la vas a tener allá, ¿oíste? Pero patrón, allá en el cerro las tierras no son buenas. Allá hay muchas piedras, allá no hay agua. Pues eso a mí no me importa... Y a la hacienda tampoco. Que te quede claro, estas tierras son de la patrona y de ahora en adelante las vas a respetar, ¿eh? Y si no las respetas, te va a ir muy mal. Estas tierras son de doña Julia Pagaza, la dueña de la hacienda el hospital. Que te quede claro, ¿eh? Y si te veo por acá, te mato, ¿eh? Te mato. A ti y a los tuyos. Así es que, vete a tus tierras, a las tierras que ahora te pertenecen a ti, las tierras allá, las del cerro. Este episodio lo vivió Emiliano Zapata Salazar a la edad de nueve años. Cuando le preguntó a su padre Gabriel que por qué no se defendía de aquel abuso, el padre le contestó simplemente que nada se podía hacer, que ellos eran muy poderosos, que nada había que hacer. El niño Emiliano le hizo un juramento a su padre, haré que devuelvan las tierras, a ti y a todos a los que se las han quitado. Y esta promesa la va a cumplir. Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto del año de 1879. Quiere decir, Porfirio Díaz llevaba ya tres años de su primer gobierno, el de carácter liberal. Faltando precisamente un año para que terminara aquel gobierno de Porfirio Díaz fue cuando nació en Anenecuilco, estado de Morelos, Emiliano Zapata Salazar. Era hijo de Gabriel Zapata y de Cleofas Salazar. Sus hermanas se llamaban Celsa, Ramona, María de Jesús, María de la Luz, Jovita y Matilde. Y sus hermanos eran Pedro Eufemio y Loreto. Es decir, era una familia numerosa. Emiliano Zapata Salazar tuvo una infancia... ...como todos los campesinos del México de aquel entonces... ...con muchas carencias, con mucha pobreza. Pero los Zapata eran dueños de un predio. Este predio se encontraba precisamente en la población de Anenecuilco. Los Zapata, a pesar de ser una familia pobre, eran una familia con tradición. El abuelo, materno, es decir, de Cleofas, había sido soldado del ejército de José María Morelos y había combatido en el sitio de Cuautla. Los tíos... Por el lado paterno, es decir, por el lado de Gabriel, su padre, habían sido soldados en la época de la Guerra de Reforma. Su tío Cristino y su tío José habían sido soldados que habían obedecido a las órdenes de Carlos Pacheco y del general Porfirio Díaz. Era un grupo aguerrido, esa familia de los Zapata, y esa familia de los Salazar. Desde que Emiliano tuvo uso de razón, hubo que trabajar. Él lo supo desde un principio. Y lo vivió, así lo vivió. Los primeros años de la vida de Emiliano fueron años en los que él tuvo que trabajar ya como arriero y como labrador. Estas actividades son semejantes a las que había desempeñado José María Morelos y Pavón que también había sido labrador y arriero. Esta era también la suerte que tenía Emiliano Zapata Salazar. A la edad de 16 años, Emiliano va a quedar huérfano de madre y a los pocos meses también su padre va a fallecer. La vida va a cambiar por completo para Emiliano. Tendrá que enfrentarse a la vida y apoyar a sus hermanos y salir adelante. Esta situación era difícil en aquel momento para cualquier individuo y para los campesinos especialmente, que se veían sometidos a las injusticias de los hacendados, de los patrones. En todo momento había que enfrentar esta amenaza, la amenaza de las haciendas.
1: Radio Alterno Sol redondo y cool. Una rueda de cobre, de diario. De...
0: Antes de seguir hablando de la vida de Emiliano Zapata Salazar, hablaremos también sobre las haciendas. Las haciendas eran muy importantes en la época de Porfirio Díaz. Hablaremos particularmente de una, la Hacienda de la Concepción, a la que la gente llama simplemente el hospital. Se encuentra en la localidad de Cuautla, Morelos. Esta hacienda va a proyectar su sombra sobre los campesinos de la región y también, obviamente, sobre Emiliano Zapata Salazar. Pero, ¿de dónde provenía esta hacienda? Bueno, entre 1581 y 1582, el quinto virrey de la Nueva España, Lorenzo Suárez de Mendoza, va a donarle a la congregación de los hermanos de San Hipólito tierras, para que con el trabajo de estas tierras se pueda mantener el hospital de la Santa Cruz de Huastepec hospital que atendía a la población local. De ahí viene el nombre del de hospital para esta hacienda. Casi al final de la época colonial, en el año 1820, las cortes españolas van a eliminar a las órdenes religiosas. Hay que recordar que aquellas cortes españolas eran de carácter liberal, por lo tanto laico, y van a quitar a las órdenes religiosas. Los bienes de los religiosos van a ser vendidos a los particulares. Para el año de 1831, la familia Michaus era la dueña de la hacienda de la Concepción. Para 1887, don José Toriello Guerra es el dueño de la hacienda. A finales del siglo XIX, Vicente Alonso Simón va a heredarle a su viuda, Julia Pagasa, la propiedad de la hacienda. Esta hacienda, desde el año 1870, vivía un proceso de modernización. Quiere decir que en la época en que nació Emiliano Zapata Salazar, la hacienda estaba en pleno crecimiento. Se estaba sembrando la caña de azúcar y no solamente se sembraba, se procesaba industrialmente en aquel lugar, es decir, en la hacienda de la Concepción, mejor conocida como el hospital. Las poblaciones aledañas a Cuautla van a sufrir por la presencia de la hacienda del hospital. Poblaciones como Anenecuilco, Villa de Ayala y Moyotepec van a ver modificada su existencia porque la hacienda del hospital va a comenzar a quitarle sus tierras, sí, para sembrar la caña del azúcar. La caña necesita extensiones, grandes extensiones de tierra para poder ser productiva y la hacienda va a aumentar de tamaño, pero va a aumentar de tamaño a costas de las tierras de las poblaciones aledañas. Van a ser despojadas las poblaciones cercanas a la hacienda y la hacienda comienza a devorarlas como si fuera un gigantesco monstruo. Esto va a ocurrir. Y particularmente la población de Anenecuilco a la que nos vamos a referir sufría este proceso. Anenecuilco es una población que es muy antigua. Es de origen náhuatl. La palabra anenecuilco significa lo siguiente. Deriva de las voces atl, que en náhuatl significa agua, y nenecuilc, que significa árbol del cunicuil, o también algunos dicen que podría significar árbol del agua, o simplemente árbol que está junto a la corriente del agua, que es lo más probable. Esto hacía de la población de Anemecuilco un lugar muy propicio para sembrar la tierra, particularmente el maíz, que era el producto que los campesinos sembraban desde hace mucho tiempo, desde épocas ancestrales. Regresemos a la vida de Emiliano Zapata Salazar. El primer maestro de Emiliano va a ser Emilio Vara. Aquí quiero señalar un paralelismo entre la vida de Emiliano Zapata y la vida de Simón Bolívar, el gran libertador de la América del Sur. Para los dos personajes, tanto para Bolívar como para Zapata, la presencia de su maestro fue muy importante. Para Simón Bolívar... Su maestro, Simón Rodríguez, que era seguidor de las ideas de Juan Jacobo Rousseau, fue muy importante. Para Emiliano Zapata, su maestro, Emilio Vara, es seguidor de las ideas de Benito Juárez. Y las ideas de Juan Jacobo Rousseau marcan la vida de Simón Bolívar, como las ideas de Benito Juárez marcan la vida de Emiliano Zapata. Cuando Emiliano Zapata Salazar contaba con apenas cinco años de edad. Porfirio Díaz volvió a ser presidente de la República Mexicana, es decir, el año de 1884. Y desde entonces va a gobernar en forma ininterrumpida. Cuando Emiliano tenía ya 18 años de edad, Porfirio Díaz llevaba ya 13 años de gobernar en forma continua. Es decir, estaba ya iniciando... Su quinto periodo presidencial se había ya hecho dueño de la presidencia de la república. Y aquí va a ocurrir el primer incidente que va a enfrentar a Emiliano con el gobierno. En aquella época, las autoridades de Porfirio Díaz tenían un sistema muy especial para reclutar a la gente para el ejército. El sistema se llamaba la LEVA. Quiere decir que los soldados llegaban a una población y a todos los jóvenes que estaban en edad de hacer su servicio militar se los llevaban por la fuerza. Y quiere decir que a Emiliano Zapata le va a tocar también esta situación. El día 15 de junio del año 1897 los rurales toman preso a Emiliano y están a punto de llevárselo por la fuerza pero sale en su defensa su hermano Eufemio con una pistola y va a obligar a los soldados a liberar a Emiliano y van a escapar, van a escapar hacia el estado de Puebla y ahí se va a esconder Emiliano todo un año. Va a trabajar en la hacienda de Jaltepec como peón. Es su primer conflicto con el estado porfirista. Cuando Emiliano contaba con 27 años de edad, es decir, en el año de 1906, tiene su primer acercamiento a la vida política de la nación. Van a organizar la Junta de Campesinos de Cuautla y él va a acudir. Él va a escuchar a los campesinos de su lugar, todas las situaciones que viven, todas las demandas que ellos tienen. Las va a escuchar y va a interiorizar en su persona la situación que él y otros muchos estaban viviendo. Cuando él tenía 28 años de edad, en el año de 1908, ahora sí lo van a llevar al ejército por la leva. Va a ser obligado a prestar su servicio en el ejército. Lo van a asignar al noveno regimiento de caballería y va a ser un soldado. Un soldado del gobierno de Porfirio Díaz. Lo van a asignar como caballerango de don Pablo Escandón el hombre más poderoso del estado de Morelos y amigo de don Porfirio Díaz. Don Pablo Escandón va a asignar a su vez a Emiliano Zapata para que le dé el servicio de ser caballerango a Ignacio de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz. Este hombre, Ignacio de la Torre, él aprecia la habilidad que tiene Emiliano para tratar a los caballos y su gran conocimiento de la charrería. Esto admira a Ignacio de la Torre, que le tiene gran respeto a Emiliano. Emiliano Zapata, que ya había entrado a la vida política, no va a salir de ella. Va a adentrarse todavía aún más. El 24 de enero de 1909, se va a fundar el Club Melchor Ocampo en la Villa de Ayala, en Morelos. Y este club va a nombrar candidato a don Patricio Leiva, un individuo que va a oponerse al candidato oficial. El candidato oficial es don Pablo Escandón Ibarrón. aquel individuo al que ya conocía Emiliano Zapata. Bueno, este individuo era el seguro ganador, porque todo el sistema estaba hecho de tal manera para que ganara las elecciones. Este hombre, don Pablo Escandón, era el dueño de la hacienda de San Diego Atlihuayán, y parecía ser el ganador seguro de las elecciones. Pero gente como Emiliano Zapata van a apoyar a su rival, a Patricio Leiva. De ahí en adelante, Emiliano Zapata estará del lado de la disidencia. Sí, va a estar en contra del gobierno. Y va a ocurrir algo muy importante en la vida de Emiliano Zapata Salazar el día 12 de septiembre del año 1909. Su comunidad, la de Arenecuilco, la de los campesinos de la Villa de Ayala y los campesinos de Moyotepec, se reunieron en asamblea pública. Y en esa asamblea pública van a nombrar a Epiliano Zapata Salazar como su calpuleque. La palabra calpuleque es de origen náhuatl, Designaba al jefe político y militar de la comunidad, este puesto era un puesto que desde época ancestral existía en las comunidades náhuatl. Cuando era necesario defender a la comunidad, se nombraba un calpuleque, un individuo que tenía la capacidad de convocar a toda la gente a defender las tierras. Y precisamente su comunidad va a nombrar a Emiliano como su calpuleque. Este acontecimiento nos lo cuenta el gran historiador Jesús Otelu Inclán, en su obra llamada Raíz y Razón de Zapata. En esta obra nos cuenta lo siguiente. Emiliano Zapata Salazar, ve un paso al frente. Emiliano, nosotros, los ancianos de la comunidad de Anenecuilco, de Villa de Ayala y de Moyotepec, nos hemos reunido. Estamos ante una situación muy difícil, Emiliano, y todos lo sabemos. Las tierras de las comunidades nos han sido arrebatadas. Nos han quitado las tierras. Nos han dejado terrenos inútiles, muy difíciles para trabajar la tierra. Nos estamos muriendo de hambre, Emiliano. Y eso lo ha vivido tu familia y la de todos los que estamos aquí presentes. Nosotros, los ancianos de la comunidad, de Emiliano, hemos decidido que tú serás la persona responsable de tener en tu custodia, los papeles de la comunidad. Te hago entrega, Emiliano, en esta caja que está cerrada de todos los documentos originales de estas comunidades que muestran que son nuestros estas tierras que nos están siendo arrebatadas por la hacienda del hospital y por las autoridades del gobierno. Ahora queremos que tú y los jóvenes de la comunidad defiendan nuestro derecho, que si es necesario por la fuerza y con su propia vida defiendan estas tierras, que no permitan que nos las arrebaten. En eso nos va la vida, Emiliano, y nosotros, los viejos de la comunidad, confiamos en que tú harás un buen papel, un digno papel, y tú serás el responsable de la defensa de nosotros, de las comunidades, de todos los campesinos que vivimos en este lugar. Señores ancianos, es para mí un privilegio el que ustedes me den este nombramiento. Yo prometo que haré justicia, que no permitiré bajo ningún concepto que el hacendado y que todos aquellos que pretendan arrebatar las tierras a sus legítimos dueños nos las quiten. Y en eso empeño mi palabra y mi vida. Lo juro. En mayo de 1910, el regimiento donde estaba Emiliano Zapata Salazar... ...está cuartelado en la ciudad de Cuernavaca. Pero aquel mayo de 1910 ya va a ser diferente para Emiliano Zapata. En ese mismo mes de mayo, Zapata, Emiliano Zapata... ...va a tomar las tierras de la hacienda del hospital junto con los campesinos de la localidad, y va a comenzar el reparto agrario. 12,000 hectáreas de tierra le van a ser quitadas a la hacienda y van a ser repartidas entre Villa de Ayala, Anenecuilco, Moyotepec y Cuautla. Los campesinos están haciendo justicia por mano propia y están recuperando lo que les pertenece. Zapata está cumpliendo con el cargo que le ha asignado la comunidad el defender las tierras, y está actuando como calpuleque. Esto significa que la Revolución Mexicana prácticamente había comenzado, y comenzó precisamente con el reparto agrario ahí, en el estado de Morelos, con Emiliano Zapata. Pero en el país el ambiente era un ambiente de elecciones. Porfirio Díaz quería volver a ocupar la presidencia de la República Mexicana, y tenía un opositor, Francisco y Madero. Madero hacía campaña electoral y Porfirio Díaz, que en un principio pensaba que no era peligroso Madero, finalmente considera que Madero es un individuo muy peligroso y lo va a mandar encarcelar. Esta situación va a llevar a que en el momento en que se están dando las elecciones, Madero esté encarcelado. Y el resultado de las elecciones presidenciales fueron, por supuesto, nuevamente la victoria de Porfirio Díaz. Esto va a generar gran descontento en la población de toda la República Mexicana. La familia de Madero actuó de tal manera que pudieron liberar a Francisco y Madero. Madero sale de la República Mexicana y se refugia en los Estados Unidos. Y desde allá va a lanzar el llamado Plan de San Luis... Este plan de San Luis es el llamado a la revolución. Francisco y Madero proclama que los mexicanos se levanten en armas el día 20 de noviembre de 1910 y que dé inicio la revolución, la revolución mexicana. Pero aquí acabamos de mencionar que el reparto de tierras lo había efectuado ya en un primer momento Emiliano Zapata en el estado de Morelos. Es decir, se había adelantado a este levantamiento político. Aquel era un levantamiento de carácter social y que tenía implicaciones de carácter económico. Esto es muy importante porque la revolución que plantea Madero es una revolución sobre todo política. La revolución que plantea Zapata es de carácter social y de carácter económico. Son muy diferentes. Cuando fue lanzado el plan de San Luis por Francisco y Madero, de inmediato encontró acogida entre los campesinos del estado de Morelos, que vieron en el artículo tercero del citado Plan de San Luis algo muy importante. Se hablaba de la restitución de las tierras. Esto a ellos les interesa. Personas como Pablo Torres Burgos, Gabriel Tepepa, Catarino Perdomo, Margarito Martínez, Rafael Merino y el propio Emiliano Zapata se van a sumar al plan de San Luis. Y esto lo van a hacer el 10 de marzo de 1911. Van a aprovechar que se está celebrando la tercera feria de la cuaresma en Cuautla y van a proclamar su adhesión al llamado plan de San Luis. Pero los ejércitos de Porfirio Díaz están ya sobre ellos. Y de inmediato el general Aureliano Blanquet ...va a entrar con sus tropas en el estado de Morelos... ...y va a haber fuertes enfrentamientos. En estos enfrentamientos muere Torres Burgos. Torres Burgos era el jefe intelectual... ...de este movimiento que se estaba dando en el estado de Morelos. A la muerte de Torres Burgos, ese puesto queda vacante. El que lo va a ocupar ahora va a ser Emiliano Zapata Salazar. El 29 de marzo del año de 1911... Emiliano Zapata es nombrado jefe revolucionario maderista del sur. Y aclaro, es un jefe maderista. El gobierno de Porfirio Díaz en apenas seis meses se va a derrumbar. Y las tropas del señor Porfirio Díaz van a ser derrotadas en los campos de batalla. Porfirio Díaz finalmente renuncia a la presidencia de la república y se van a firmar los tratados de Ciudad Juárez. El señor Francisco I. Madero va a negociar con Porfirio Díaz, y la negociación es que Porfirio Díaz se va a retirar de la presidencia. Se van a respetar la vida de Porfirio Díaz y sus bienes, y él se podrá retirar con su familia de la República Mexicana. La etapa del porfiriato ha llegado a su final. Ahora el conflicto parece que ha terminado, pero en realidad no lo había no lo había hecho en realidad el conflicto estaba simplemente tomando un cariz diferente. Los zapatistas, que así comienzan a ser llamados, porque su jefe es Emiliano Zapata, comienzan a definir más claramente sus objetivos. Tienen un lema, la tierra es de quien la trabaja. Este tema, o este lema, fue creado por Teodoro Flores, padre de los hermanos Flores Magón. Efectivamente, eh, los zapatistas... Definen sus objetivos. Ahora se ha entrado una nueva etapa en la política mexicana. Ha renunciado Porfirio Díaz. Pero Madero no quiere ocupar inmediatamente la presidencia de la República. Aunque todo mundo le aconseja que lo haga. Pero él no quiere ocuparla de esta manera. Él quiere ser electo democráticamente en elecciones libres y abiertas. Y para convocar elecciones hace falta tiempo. Es necesario que se dé un interinato un gobierno provisional, y la persona que va a desempeñar ese puesto va a ser el señor León de la Barra, un funcionario del antiguo régimen de Porfirio Díaz. La situación es bastante confusa. Ya no está el dictador, ya no está Porfirio Díaz. Ahora su lugar lo ocupa un presidente provisional, el señor León de la Barra. Pero los zapatistas tienen muy claro algo. Mientras no se dé la restitución de las tierras a sus legítimos dueños, la revolución no ha concluido. La revolución tiene que continuar. Esto lo tienen clarísimo los ejércitos de Emiliano Zapata. La situación ahora tiene un cariz diferente. El señor León de la Barra trata de mediar en la situación y trata de que las cosas se manejen de una manera más política. Le va a pedir a Zapata que deponga las armas, que la revolución ha terminado. El señor Emiliano Zapata y su ejército no están dispuestos a dejar las armas mientras no se restituyan las tierras a los campesinos. Tiene que intervenir Francisco y Madero. Madero va a negociar con los zapatistas va a acercarse con ellos y les va a decir que efectivamente la revolución ha terminado que ya no tiene sentido seguir empuñando las armas que hay que deponerlas que hay que entregarlas y que a cambio de esto se hará ya la negociación para que las tierras que ellos reclaman les sean restituidas bajo esta promesa los zapatistas entregan sus armas pero apenas han entregado sus armas el gobierno de León de la Barra ve la oportunidad de lanzarse en contra de los zapatistas. Hay que recordar que León de la Barra es un antiguo funcionario del gobierno de Porfirio Díaz y que los generales del ejército de Porfirio Díaz siguen siendo los mismos de este nuevo gobierno provisional de León de la Barra. Ellos ven como un enemigo a Emiliano Zapata y a su ejército y se van a lanzar en contra de él. ...y están a punto de exterminarlo. La situación fue terrible para los zapatistas. Estuvieron a punto de ser aniquilados. Únicamente un verdadero milagro los salvó del exterminio. Van a escapar apenas con vida. Pero va a quedar en la mente de los zapatistas... ...que no se puede confiar en el gobierno. Que León de la Barra es un traidor. Y van a pensar que también Francisco y Madero es un traidor porque él fue el que les pidió que entregaran las armas. Y cuando ya las habían entregado, los atacaron las tropas federales. Esto nunca se lo van a perdonar a Francisco y Madero. Las tropas zapatistas, que en aquellos momentos ya son numerosas, van a atacar una población llamada Huehuetlán y van a apoderarse de ella. Posteriormente, las tropas zapatistas van a atacar la ciudad de Puebla, un lugar muy importante y muy estratégico que van a atacar y van a tomar y lo van a hacer el día 13 de mayo del año 1911 estaba en su mejor momento el levantamiento zapatista ellos dicen que la revolución no ha terminado que tienen que restituirle sus tierras a los campesinos y que hasta ese momento ellos depondrán las armas Madero se da cuenta de que tiene que hacer algo tiene que intervenir tiene que hablar directamente con Emiliano Zapata. El resultado de estas consideraciones de Madero fue una entrevista que se va a dar entre el propio Francisco y Madero y el señor Zapata. Fue la primera de varias. Hubo varias entrevistas entre Madero y Zapata. Y vamos a escuchar lo que en aquella primera entrevista ellos dos pudieron intercambiar de sus ideas. Emiliano, toma asiento. Siéntate aquí en esta silla. Yo lo haré aquí enfrente de ti. Quiero platicar contigo. Hay cosas muy importantes que tenemos que negociar. Señor Madero, yo prefiero estar así, de pie. No me gusta estar sentado. Prefiero que sea así. Si usted quiere sentarse, siéntese. Yo prefiero estar de pie. Si tú así prefieres estar... Emiliano, por mí no hay ningún problema Lo que yo quiero plantearte es lo siguiente Necesito que tu ejército y tú se desarmen Que entreguen las armas, que las depongan Date cuenta que la revolución ya terminó Que ya no es necesario que ustedes estén en pie de lucha La revolución ha triunfado El dictador Porfirio Díaz ya se marchó de México La revolución triunfó no tiene sentido que tu ejército y tú estén armados todavía. Señor Francisco y Madero, yo he querido platicar con usted y por eso vine aquí a Yautepec, aquí en el mismo estado de Morelos, para poder platicar con usted y para poder sincerarme con usted y que usted se sincere conmigo. No quiero que nos andemos por las ramas. Quiero las verdades claras. A nosotros, la gente del campo, nos gusta la gente sincera. La gente que no tiene dobleces. Y parece que usted sí los tiene, señor Francisco y Madero. Usted todavía no es presidente de México. Usted posiblemente lo va a hacer en fecha próxima. Posiblemente en el mes de noviembre. Pero el presidente de México es el señor León de la Barra. Y el señor León de la Barra ha ordenado que se nos persiga, que se nos dé cacería como si fuéramos animales, como si fuéramos perros, que nos persigan, que nos fusilen, que quemen nuestros campos, que quemen nuestras cosechas. Oye, usted me dice, señor Madero, que entreguemos las armas. ¿Qué está diciendo usted? Eso es absurdo. No podemos hacerlo. Si entregamos las armas, estaremos a merced de las tropas federales. Necesitamos que esto se termine Que esto cambie Y usted señor Madero Tiene que ser también sincero con nosotros Y si no lo es Peor para usted Y peor para el señor León de la Barra Porque los campesinos del estado de Morelos No estamos dispuestos A renunciar a nuestra lucha La lucha por las tierras La lucha por las reivindicaciones agrarias Que hemos heredado de nuestros abuelos Y de nuestros padres Señor Madero, seamos bien claros Ustedes no están cumpliendo y usted no está cumpliendo con lo que planteó en el plan de San Luis, en el artículo tercero. Hablaban de restitución de la tierra. ¿Cuál restitución de la tierra si no han regresado ni un metro cuadrado de lo que las haciendas le robaron a los campesinos? Usted tiene que ser consecuente con lo que dijo en el plan de San Luis, señor Madero, y tiene que cumplirlo. Y si no lo cumple, allá usted, porque va a tener de enemigos a los campesinos del estado de Morelos. Emiliano, date cuenta que lo que estás pidiendo no es fácil. Date cuenta que esto que va a ocurrir en México tiene que ser primero un cambio, un cambio que tiene que venir en las esferas de la política y después tiene que tocar la esfera de lo económico y de lo social. Esos cambios, Emiliano, no se dan de un día para otro. Tienen que ser ustedes también tolerantes y consecuentes. No pueden pedir ni exigir con las armas en la mano que se cumpla lo que se va a cumplir, pero que no es tiempo todavía de que ocurra. Esto tendrá que ocurrir, pero danos tiempo, Emiliano. Danos tiempo para que eso se pueda organizar, para que la restitución de las tierras sea una realidad y que no se las dé ahora y se las quiten mañana o pasado. Esto tiene que ser un cambio auténtico, verdadero, pero necesitamos tiempo, Emiliano. Tiempo, danos tiempo. Confía en nosotros, en que nosotros vamos a regresarle la tierra a los campesinos del estado de Morelos y de toda la República Mexicana. Pero danos tiempo. Es muy poco tiempo el que ha pasado entre la caída de Porfirio Díaz y este momento que actualmente se está viviendo. Danos tiempo, Emiliano. Danos tiempo. Señor Madero. Usted dice que le demos tiempo. Yo le digo aquí como decimos los campesinos, las cosas que son parejas no son chipotudas y las cosas que son de una manera no son de otra. Al pan, pan y al vino, vino. Ustedes, los políticos... Allá en la Ciudad de México, o en Cuernavaca, o en cualquier lugar donde se ejerza el poder, lo único que están haciendo es darle a tole con el dedo a los campesinos, a los que hicimos la revolución. Ustedes están queriendo ganar tiempo, y lo único que están logrando, obviamente, es que nosotros tengamos un grave problema, primero para subsistir. No podemos subsistir y no podemos ni siquiera regresar a nuestras tierras, porque nuestras tierras están todavía en manos de los hacendados y están protegidos por el Ejército Federal. Entonces, señor Madero, ¿cómo me dice usted que necesita tiempo? ¿Tiempo para qué, señor Madero? Lo que es, es, y lo que no es, no es. Defínase usted, señor Madero, y dése cuenta de que la revolución espera de usted grandes cosas y que si usted no está a la altura de la revolución que usted mismo encabezó, tendrá que renunciar a ella misma y tendrá usted que darse cuenta de que si no es capaz de poder cumplir con los postulados del Plan de San Luis, definitivamente usted tendrá que hacerse a un lado, señor Madero. Usted tendrá que hacerse a un lado. Radio
2: Alterno. Son las tres de la mañana. Dicen que pena un santo, bajito y oigo que dice. Camina despacito y mama, camina despacito. Mi sueño me dice no va. por okay. mí
0: Las pláticas entre Francisco y Madero y Emiliano Zapata Salazar se van a volver a dar. Una de ellas se va a dar en Palacio Nacional. En aquella ocasión, Francisco y Madero le ofrece a Emiliano Zapata una hacienda a cambio de que deje la lucha armada. En aquel momento a Emiliano Zapata le fueron revelados en su mente muchas cosas y comprendió cosas que eran muy importantes. Furioso le contestó a Francisco y Madero, no hemos luchado nosotros los campesinos para que usted nos ofrezca una hacienda. No queremos una hacienda. Lo que queremos es un auténtico reparto agrario en Morelos y en toda la República Mexicana. Eso es lo que nosotros queremos. Aquella situación fue muy difícil. La separación entre Francisco y Madero y el señor Emiliano Zapata parecía que se iba a dar en forma definitiva. Pero todavía en aquellos momentos existía una situación entre acercamiento y no acercamiento. Un intento de acercamiento fue precisamente que en una boda, la boda de Emiliano Zapata con Josefa Espejo, el propio Madero fungió como padrino de boda, padrino de Emiliano Zapata, padrino de boda. Aquello parecía un acercamiento, pero no, no va a ser un acercamiento auténtico, va a volver a haber otra entrevista. La famosa entrevista en donde se dio la situación del reloj. El señor Zapata, enfrente del señor Francisco y Madero, estando juntos, de repente saca una pistola y le dice al señor Madero, entrégueme su reloj. El señor Madero lo único que hizo fue entregarle el reloj. Y entonces Emiliano, tranquilamente, guardando la pistola, le dijo a Madero, imagínese que usted... Me encontró en una calle oscura y por la fuerza me quitó mi reloj. Y también imagine que yo en pleno día me lo encuentro cara a cara y que saco una pistola y le pido que me regrese mi reloj. ¿Estoy robando? El señor Madero le dijo, no, no estarías robando. Estarías únicamente pidiendo lo que es tuyo. Pues señor Madero... Precisamente eso es lo que estamos haciendo nosotros, los campesinos del estado de Morelos. Con las armas en la mano estamos pidiendo que nos devuelvan lo que es nuestro, nuestras tierras. Aquella situación definitivamente era difícil. Madero no cumplía las demandas de los zapatistas, las del reparto de tierra. El tiempo pasaba. Y efectivamente el tiempo va a pasar. Francisco I. Madero va a llegar a ocupar la presidencia de la República Mexicana, la de los Estados Unidos Mexicanos. El día 6 de noviembre del año 1911, Madero ocupa la presidencia. Y veintidós días después de aquel acontecimiento, los zapatistas van a proclamar el llamado Plan de Ayala el día 28 de noviembre de 1911. En este documento, los zapatistas desconocen la presidencia del señor Francisco I. Madero y dicen que ellos van a reconocer como legítimo jefe de la revolución al señor Pascual Orozco y que hasta este momento el gobierno que está ejerciendo el poder no ha cumplido con sus promesas, las promesas del plan de San Luis y que por lo tanto lo desconocen. La lucha, por lo tanto, continúa. El señor Madero, que en un primer momento quiso conciliar con Zapata y con los zapatistas, finalmente hace caso a aquellos que le dicen que lo que hay que hacer es acabar con los zapatistas. El Ejército Federal vuelve a entrar al Estado de Morelos. Ahora... Van a ser el señor Arnoldo Caso López, general del ejército, igual que el general Juvencio Robles y el general Felipe Ángeles, los encargados de acabar con los zapatistas. Y se vuelven a dar combates. La guerra continúa. Los zapatistas que son inferiores en número al ejército federal optan por la guerrilla, la guerra de guerrillas. Y esto no impidió que tuvieran éxitos notables. Por ejemplo, en Telpalcingo, en Yautepec, en Cuautla y en la mismísima Cuernavaca los zapatistas van a tener éxitos notables, la guerra continúa y este gobierno el del señor Francisco I. Madero en su primer momento está enfrentando graves problemas la revolución no ha terminado el señor Francisco I. Madero que no pudo llegar a un acuerdo con los zapatistas de que ellos entregaran las armas, considera que este asunto hay que resolverlo pero tiene muchos otros asuntos que resolver. El señor Francisco I. Madero, durante su corto gobierno, va a tener situaciones difíciles, pero de alguna manera él mismo los había propiciado. Por ejemplo, él dejó íntegro al ejército federal, al ejército de la época de Porfirio Díaz. Y él había pedido que el ejército que desapareciera fuera el ejército revolucionario, el que lo llevó a él, a Madero, al poder. Pues este ejército es el que él quiere desaparecer. Otro error que el señor Madero fue que a los funcionarios públicos de la época de Porfirio Díaz los dejó ahí, en sus puestos. Es decir, dejó toda la estructura porfirista intacta, no la tocó. Y en cambio, lo que él quiere es una transformación, pero una transformación desde lo anterior. Esto definitivamente le va a generar muchos conflictos, muchos problemas. El señor Madero va a enfrentar el levantamiento militar que se conoce con el nombre de la decena trágica. Y aquella decena trágica trajo para Madero terribles consecuencias. Madero finalmente va a caer también víctima de la traición. ¿Y quiénes lo van a traicionar? Pues el general Victoriano Huerta, puesto de acuerdo con individuos como por ejemplo Félix Díaz, Bernardo Reyes... Y el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Henry Lane Wilson, se va a dar la llamada complot o el llamado complot de la embajada. Aquello es una maquinación en contra del gobierno de Madero y aquello va a terminar con el fin del gobierno de Madero. Madero va a ser traicionado y va a ser hecho prisionero. Aquello va a terminar con la muerte del propio Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Aquella situación hace que México esté en una terrible situación de conflicto y este conflicto no se ha resuelto. La revolución parece vivir momentos muchísimo más difíciles. La etapa del gobierno de Francisco I. Madero había terminado. El movimiento de los zapatistas y el Presidente Francisco y Madero no habían logrado en ningún momento una auténtica conciliación. Madero, con su petición de que le dieran tiempo, y los zapatistas, con su premura de que ya había que realizar el reparto agrario, nunca llegaron a ponerse realmente de acuerdo. Lo que sí llegó a ocurrir es que se dio un rompimiento, y un rompimiento auténtico entre el señor Francisco y Madero y Emiliano Zapata Salazar, Emiliano Zapata llegó a decir inclusive que si entraba con sus tropas en la Ciudad de México iría a buscar al mismo Madero, lo llevaría al bosque de Chapultepec y lo colgaría de un agüegüete por traidor. Esta era la situación que se daba entre estos dos jefes revolucionarios. Madero en su calidad de presidente de la República y el señor Emiliano Zapata Salazar. No pudo haber conciliación, no la hubo y la oportunidad se perdió. Ahora el propio Francisco y Madero había sido traicionado y había perdido la vida también. Había un nuevo gobierno y ahora el gobierno de facto va a ser el gobierno del señor Victoriano Huerta. Este nuevo gobierno en un primer momento intenta que las cosas lleguen a un estado de tranquilidad. Intenta negociar con los zapatistas, envía un representante, pero el señor Emiliano Zapata fusila al representante de, los, eh, de las tropas federales, al enviado de Victoriano Huerta, y le dice que no, que en ningún momento él va a tratar con un traidor, con un individuo que ha asesinado algo al presidente de México y que ellos no van a negociar con el gobierno de Victoriano Huerta. Esto definitivamente va a llevar a la continuación de la guerra y la guerra va a continuar. En una carta que le dirige el señor Emiliano Zapata a Félix Díaz, le dice precisamente que ellos, individuos como Félix Díaz, representan todo lo negativo, todo lo malo que ellos quieren eliminar, que quieren luchar, que ellos no van a descansar hasta que se dé un auténtico reparto de tierra. Y la guerra continúa. La guerra continúa. Lo que hacen los zapatistas es eh, continuar con la guerra de guerrillas y aunque en aquellos momentos la situación era muy difícil, va a haber ciertos ajustes. Por ejemplo, el señor Pascual Orozco, que era reconocido por los zapatistas, al intentar acercarse con Victoriano Huerta y al darse un acercamiento entre ambos, eh, hace que los zapatistas lo desconozcan como jefe auténtico de la revolución. Ellos ya no están dispuestos a reconocer a Pascual Orozco y van a nombrar ahora como único jefe del Ejército Libertador del Sur a Emiliano Zapata Salazar. Esto va a llevar a que la guerra continúe. Los zapatistas que habían tenido momentos muy difíciles eh, durante el gobierno del de señor León de la Barra y durante el gobierno del señor Francisco de Madero habían obtenido éxitos. Y su área de influencia era el lugar era el estado de Puebla y el estado de Guerrero, principalmente, junto con el estado de Morelos. Bueno, ahora la zona de influencia zapatista va a aumentar. Van a obtener éxitos notables en un lugar llamado Jonatepec y en un lugar llamado Chilpancingo. Esto hace que el ejército del señor Zapata se extienda por algunas partes muy cercanas a la capital de la República Mexicana e inclusive ya entrando a la propia capital de la República Mexicana. El estado de Morelos, el estado de Guerrero y zonas como Coajimalpa, Xochimilco y Milpa Alta van a ser ocupadas por las tropas de Emiliano Zapata Salazar. Para conocer de verdad el movimiento zapatista, se tiene que conocer el llamado Plan de Ayala. Ese documento es fundamental si se quiere de verdad conocer la raíz, el origen del movimiento zapatista. Aquí vamos a escuchar una conversación entre Emiliano Zapata Salazar y Otilio Montaño. Entre los dos se piensa que son los artífices principales de este documento y vamos a ver qué es lo que ellos van a comentar sobre este documento. Emiliano, ven para acá, Emiliano. Mira, ya tenemos listo el documento para que lo podamos leer a todos nuestros compañeros del Ejército, para que la gente sepa en qué consiste esto que llamamos el Plan de Ayala. Fíjate, así va a empezar. Plan Libertador de los Hijos del Estado de Morelos, afiliados al Ejército Insurgente que defienden el cumplimiento del Plan de San Luis Potosí. ¿Qué te parece, Emiliano? ¿Qué te parece este inicio? Me parece bueno. Me parece bueno, Otilio. Creo que es una buena forma de comenzar. Hay que dejar clarísimo que efectivamente nosotros apoyamos el plan de San Luis Potosí y que esto quede bien clarito. Mire, Emiliano, esta parte. ¿Qué te parece? Se desconoce como jefe de la revolución al ciudadano Francisco y Madero y como presidente de la república por las razones que antes expresan, procurando el derrumbamiento de este funcionario. Esta parte es importante, mira también esta otra parte, dice, la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos manifiesta a la nación bajo formal protesta que hace suyo el plan de San Luis Potosí. Y esta otra parte, Emiliano, también, la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos no admite transacción ni componendas políticas hasta no conseguir el derrumbamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio Díaz y Francisco y Madero, pues la nación está cansada de hombres falaces y traidores que hacen promesas de libertadores, pero que llegando al poder se olvidan de ella y se constituyen en tiranos. Esta parte es importante. Sí, Otilio, esa parte es muy importante. Es lo que ha hecho el señor Madero constituirse en un tirano, al no quitar los elementos que impiden que exista un verdadero reparto agrario. Él está siendo un continuador de la tiranía. Aunque ya no esté Porfirio Díaz, sigue siendo una tiranía, porque se nos siguen quitando nuestras tierras. Mira, Otilio, como parte adicional del plan que invocamos... Hacemos constar que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la injusticia actual, entrarán en posesión de estos bienes y de, la, y de los inmuebles, desde luego los pueblos o los ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades de las cuales han sido despojados. También, en virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar su condición social ni poder dedicarse a la industria o la agricultura. Por eso es importante, Otilio, que esto realmente funcione. Este plan de Ayala es nuestra bandera y no tenemos que traicionarla por ningún motivo. Y te lo digo a ti, Otilio, que tú eres como mi hermano, como eufemio. Si tú en algún momento, tú, traicionas esto, o cualquiera de los nuestros lo traiciona, tendrá que pagar con su propia vida esta traición. Y te lo digo a ti. Inclusive tú también lo puedes aplicar conmigo mismo. Si yo en algún momento traiciono estos principios, tendré que pagar con mi vida. Y si tú lo haces, Otilio, yo me encargo de que te fusilen. Me encargo de eso. El gobierno del dictador Victoriano Huerta fue efímero. Las diferentes fuerzas revolucionarias, la del norte, la de Francisco Villa, la del sur, la de Emiliano Zapata, la de Venustiano Carranza, con generales como Álvaro Obregón, van a unirse todos ellos y van a luchar en contra del usurpador, de Victoriano Huerta. La lucha va a ser feroz. El Ejército Federal se va a enfrentar con ellos en todos los frentes de la República Mexicana, pero va a ser derrotado. Las batallas, como las de Zacatecas, van a marcar el final del gobierno del señor Victoriano Huerta. Definitivamente va a tener que dejar la presidencia de la República que él tan alevosamente había usurpado. El final del gobierno de Victoriano Huerta va a llegar. Y con este final va a parecer que la revolución verdaderamente ha triunfado. Pero no, la revolución apenas está entrando a una nueva etapa. Está entrando a la etapa que nosotros conocemos como la guerra civil. Esta nueva etapa de la revolución mexicana va a ser muy especial. Los zapatistas, tratando de que no se dé un conflicto mayor, van a proponerle al señor Venustiano Carranza que renuncie al cargo de jefe de la revolución, que él mismo se ha autoproclamado a través del llamado Plan de Guadalupe. En este Plan de Guadalupe se reconoce como jefe de la revolución a Carranza y de alguna manera como virtual presidente de la República una vez que se ha eliminado el dictador Victoriano Huerta. Esto a los zapatistas no les agrada y le van a pedir al señor Venustiano Carranza que renuncie a esta condición. Van a entrevistarse con Juan Saravia, con Antonio Villarreal y con Luis Cabrera para tratar de negociar el retiro del señor Venustiano Carranza de esta posición, pero no lo van a lograr. Se va a tratar de conciliar nuevamente se va a reunir una convención, la llamada Convención de Aguascalientes. En esa convención de Aguascalientes, los máximos jefes revolucionarios tendrán que ponerse de acuerdo. Se escogió la ciudad de Aguascalientes por estar en el centro de la República Mexicana y no estar ni en el norte ni en el sur, por lo tanto, en un lugar neutral. Pero a esta convención de Aguascalientes no va a acudir Venustiano Carranza. Tampoco acudirá Zapata, que enviará a sus representantes. El que sí asiste es Francisco Villa. El representante de Zapata es el señor Antonio Díaz Soto y Gama. En esta convención, Antonio Díaz Soto y Gama protagonizó un episodio muy especial. Tomando en sus manos la bandera, va a decir que él no le debe lealtad a ese trapo, a la bandera. Aquello obviamente... Puso furioso a los jefes revolucionarios, pero esto era simplemente la muestra del pensamiento rebelde de los zapatistas. El señor Antonio Díaz Soto con ideas entre anarquistas y liberales, era capaz de este tipo de desplantes. Aquella situación va a llevar definitivamente a que Venustiano Carranza sea desconocido como jefe de la nueva revolución. Y en su lugar... Se va a plantear que otra persona, el señor Eulalio Gutiérrez, sea reconocido como presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El señor Venustiano Carranza no lo acepta y de hecho se entra a una nueva etapa, a una nueva guerra, la guerra civil. Esta guerra civil se va a extender a lo largo de todo el año de 1914. Entran en conflicto en todas las partes de la República Mexicana, las tropas de los diferentes jefes revolucionarios chocan unas contra las otras. El señor Francisco Villa y el señor Emiliano Zapata deciden formar una alianza, la Alianza Popular. Y esta alianza va a tener un éxito notable. Cuando el día 4 de diciembre del año de 1914, las tropas del señor Francisco Villa y de Emiliano Zapata entran en la Ciudad de México. Parecía que la revolución finalmente había triunfado pero este éxito es efímero. Las tropas tanto de Pancho Villa como de Emiliano Zapata tienen que retirarse de la Ciudad de México y la Ciudad de México es tomada por las tropas de Venustiano Carranza. Aquel año siguiente, el año de 1915, fue un año muy difícil. El Estado de Morelos simplemente se va a autogobernar. Efectivamente, Emiliano Zapata va a aplicar el llamado Plan de Ayala en todo el estado de Morelos, parte del estado de Guerrero y parte del estado de Puebla. Los campesinos se han hecho justicia por ellos mismos, se van a autogobernar y esto parece ser el inicio de una nueva etapa para la historia de México. Pero mientras tanto, el resto de la República Mexicana sigue ardiendo en llamas. Estas llamas van a llegar a un lugar muy especial, la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato. Ahí se va a dar una gran batalla. El día 13 de abril del año 1915, las tropas de Francisco Villa en la batalla de Celaya fueron aniquiladas. Así es, fue una auténtica masacre. La División del Norte... ...quedó inexistente... ...ya no había ejército de Pancho Villa... ...los restos del ejército de Francisco Villa... ...de la famosa División del Norte... ...se retiraron hacia el norte de la República Mexicana... ...pero ya Francisco Villa y sus Dorados... ...el ejército del Norte habían dejado de existir... ...ahora la lucha va a continuar... ...pero va a quedar solo Zapata... ...Zapata y su ejército en el estado de Morelos... Aquel año de 1915 siguió siendo un año de relativa tranquilidad para los zapatistas en el estado de Morelos. Se va a desarrollar una auténtica reforma agraria en el estado de Morelos. Van a multiplicarse las escuelas y realmente parecía que la prosperidad y la felicidad habían llegado a este rincón de la República Mexicana. Pero mientras tanto... El señor Venustiano Carranza va a aprovechar el triunfo que su general, Álvaro Obregón, había obtenido en la batalla de Celaya. Él afianza todas sus posiciones. Él está únicamente listo para concluir su obra. Ha derrotado al Centauro del Norte, a Pancho Villa. Ahora únicamente le falta Atila, el Atila del Sur, Emiliano Zapata, como ellos también llaman a los zapatistas. Esto obviamente va a generar una situación difícil. Las tropas federales al mando del señor Pablo González Garza entran al estado de Morelos y a partir del año de 1916 comienza un verdadero infierno para los zapatistas en el estado de Morelos. Las tropas federales entran y arrasan, queman cosechas, queman las casas de los campesinos. Es una guerra sin cuartel en contra de los zapatistas. Los zapatistas poco a poco pierden terreno. Aquel ataque en contra de los zapatistas es un ataque furioso. Inclusive se utiliza al ejército los aeroplanos. Los aeroplanos, que es una arma nueva que está siendo incorporada, van a ser utilizadas en esta nueva etapa de la guerra en contra de los zapatistas. Es una guerra total. El ejército zapatista queda arrinconado, se esconden en las montañas y desde ahí tratan de resistir. A pesar de lo adverso de la situación, el ejército zapatista tiene éxitos todavía. En Jonacatepec, en Yautepec, en Cuautla, en Miahuatlán, en Tetecala y en la propia Cuernavaca, los zapatistas van a lograr éxitos notables. La guerra no ha terminado. Los zapatistas no están derrotados. Pero el señor Pablo González, general a la orden del señor Venustiano Carranza, está dispuesto a exterminar al ejército zapatista y a derrotar de una vez por todas a Emiliano Zapata. Para el año de 1917 y para principios del año 1918 parecía que la suerte ya había quedado echada. Cada vez se hacen más fuertes las tropas federales. Cada vez los zapatistas tienen que retroceder más y más. Parecen como una fiera enjaulada o una fiera acorralada. Y esta fiera acorralada se defiende, pero no tiene esperanzas ya. Zapata y su guerrilla parece que no tienen futuro. Para principios del año 1919, la guerrilla continuaba en el estado de Morelos. Zapata y su ejército estaban arrinconados, pero no se rendían. En ese momento, Venustiano Carranza y su general Pablo González Garza van a fraguar una conspiración. Esta conspiración consiste en recurrir a la traición. Y efectivamente, se va a urdir todo un plan. Un individuo de nombre Jesús Guajardo va a fingir una rendición a las tropas de Emiliano Zapata y va a tratar de que Zapata lo acepte como parte de su ejército. Zapata en aquel momento está en una situación muy difícil. No tiene ya parque, ya no tienen balas los soldados zapatistas, tampoco tienen recursos, ni siquiera alimentos. Aquella es una situación desesperada. En aquellos momentos y bajo esas circunstancias, el general Emiliano Zapata decide ver si este señor... Jesús Guajardo realmente es sincero, si realmente quiere pasarse del lado de los zapatistas. Pero le va a poner una prueba. Va a pedirle que fusile a cincuenta soldados del ejército de Carranza que han caído prisioneros y que los tiene, en este caso, Jesús Guajardo. Jesús Guajardo acepta fusilar a los cincuenta soldados carrancistas. Este es un sacrificio que los propios carrancistas van a ofrecerle a Zapata para mostrarle su buena voluntad. Y Jesús Guajardo finge que está de acuerdo con esto. Van a fusilar a esas 50 personas. Y el señor Zapata, Emiliano Zapata, en aquel momento queda convencido de la buena voluntad de Jesús Guajardo. Aquel día... 10 de abril del año 1919, el señor Jesús Guajardo le pide al señor Zapata que se presente en la hacienda de Chinameca, que ahí le va a hacer entrega de las armas y de las municiones, y se va a poner a sus órdenes. El señor Emiliano Zapata acude con una pequeña escolta a aquella hacienda, a la hacienda de Chinameca. Al penetrar en el portal de la hacienda y apenas estar en el patio de la hacienda, se oyó el redoblar del clarín para llamar a orden y darle honores al jefe revolucionario. Pero aquella fue la señal para que dispararan todos en contra de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata cayó batido por más de veinte disparos de carabina de aquel ejército, aquel ejército que supuestamente se le iba a unir y que resultaron ser traidores. Jesús Guajardo había cumplido su cometido, había jugado el papel de Judas y lo había hecho magníficamente bien. Pero detrás de todo esto estaba Venustiano Carranza y también su general Pablo González Garza. La suerte de Zapata se había consumado. El revolucionario del sur había caído. El movimiento zapatista tendría que llegar a un momento difícil, el más difícil de toda su existencia, ya sin su jefe. Este movimiento finalmente va a desaparecer. No va a poder ser continuado con la misma fuerza que antes había tenido. Gildardo Magaña, que fue el individuo que fue nombrado para continuar con la revolución, no tiene la fuerza que tenía Emiliano y aquello va a entrar en decadencia. El ejército del sur simplemente va poco a poco a desmovilizarse, aunque no va a cesar la resistencia. Ellos siguen en lo suyo, el plan de Ayala, y para ellos la revolución no ha terminado. A continuación, hagamos un análisis psicológico de la figura de Emiliano Zapata Salazar. Este hombre, desde temprana edad, vivió momentos difíciles. Su infancia, que fue una infancia de un campesino, no fue nada fácil. En un primer momento, como labrador y como arriero, siendo aún niño, va a ser obviamente una situación que va a marcar su personalidad. Así transcurrieron sus primeros años. Él, hay que recordar, quedó huérfano a la edad de 16 años. Pero a los 16 años ya era un jovencito que tenía responsabilidades. Era un individuo que de alguna manera sabía trabajar ya por él mismo y tuvo que sostener también a su familia, a sus múltiples hermanos. En este caso... La situación de Emiliano Zapata va a ser la de un individuo que adquiere responsabilidades. Y de alguna manera va a mostrarlo siempre a lo largo de toda su vida. El momento que cambió su existir fue el momento en que entró en conflicto con las autoridades. Primero cuando lo quisieron llevar por la fuerza a hacer su servicio militar. Y que él, gracias a su hermano Eufemio, pudo esquivar. Pero posteriormente va a ser obligado, obligado a realizar aquel servicio de carácter militar. Pero lo que va a marcar su vida verdaderamente va a ser situaciones que él mismo había contemplado desde niño. Desde niño, cuando a los nueve años prometió a su padre que él haría justicia y haría que le regresaran sus tierras, era por algo. Era porque él podía contemplar la injusticia que se vivía a su alrededor. A su alrededor, efectivamente, los campesinos, sus propios familiares y amigos y gente del pueblo no tenían nada. En cambio, los hacendados concentraban toda la riqueza en sus manos. Esta sensación de que era necesario hacer justicia es muy importante en la vida de Emiliano Zapata. Ahora, Emiliano Zapata también tuvo las enseñanzas de gente que era convencido juarista. Emilio Vara, su primer maestro, era un juarista convencido. Eh, para el señor Emiliano Zapata Salazar, el asunto de realmente hacer justicia es un asunto importante. Podemos decir que era un individuo de convicciones y un individuo que tiene una ética, y una ética muy fuerte. Esa ética es la ética de la justicia, que no se tiene que abusar del poder. Y esto obviamente lo va a confrontar con la realidad, la realidad que es todo lo contrario. En aquel momento los poderosos abusan y hacen obviamente alarde de la fuerza. Esto es algo que Emiliano no va a soportar, no va a tolerar. Podemos decir que la personalidad de Emiliano Zapata era la de un rebelde, pero sí un rebelde con causa, un rebelde que busca la justicia. Un individuo que no está conforme con lo que se está estableciendo, si lo que se está estableciendo es injusto. Esta situación es la que va a marcar la vida del señor Emiliano Zapata. Su carácter, su temperamento, van a ser siempre el de un individuo con equilibrio. Él va a ser equilibrado en ese terreno, no va a cambiar de convicciones. Él va a tener ideas claras y muy definidas. Si en el terreno de lo político Emiliano Zapata Salazar era muy definido, en el terreno de lo sentimental, de lo emocional, no había definición. Emiliano Zapata tuvo varias parejas. Una de ellas fue Inés Alfaro Aguilar, con la cual procreó dos hijos, Nicolás y Elena. Otra pareja fue Luisa Merino. Otra pareja fue Josefina Espejo Sánchez, legítima esposa, con la cual va a procrear a Felipe y a Josefina. Otra pareja fue Petra Torres, con la que procreó a Ana María. Se ha acusado de muchas cosas Emiliano Zapata, entre ellas de mujeriego y de mal padre, de padre irresponsable. Parece que esta última acusación no es correcta. Él siempre procuró atender las necesidades de sus hijos y estar al pendiente de ellos. Algo más de lo que se ha acusado a Zapata es que en el momento que tuvo cercanía con Ignacio de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz, pudo haber tenido una relación más cercana, íntima, con este personaje. Parece ser que esto no es correcto y que la predilección que tenía Emiliano Zapata era por las mujeres. Ahora hagamos un análisis histórico de la figura de Emiliano Zapata Salazar. En el terreno del histórico, el personaje de Emiliano Zapata se identifica con una sola cosa, con la lucha por la tenencia de la tierra. Ese asunto de la tenencia de la tierra es algo que en México tiene hondas raíces, y las raíces se remontan inclusive hasta la época de la conquista y de la colonia. Sin lugar a duda, los mexicanos originales habían sido despojados de sus tierras por los españoles por la conquista, Posteriormente, en la llamada época colonial, instituciones como la Iglesia Católica Apostólica Romana se habían hecho dueñas de grandes propiedades. Pero al final de cuentas, los propios españoles habían hecho algo de justicia a las comunidades indígenas otorgando títulos de propiedad. Esos títulos de propiedad que fueron otorgados en alguna época, en la época de la colonia, van a permanecer. Y es curioso porque el pueblo de Zapata, el pueblo de Anenecuilco, guarda aquellos títulos de propiedad y aquello que demuestra que las tierras de Anenecuilco efectivamente le pertenecen a la comunidad. Ahora, la historia de México y la historia de la propiedad de la tierra, obviamente cuando terminó la época colonial, se transformó por completo. México entró en una etapa, la etapa de la independencia, y México se enfrentó ante una realidad. Había en el mundo un contexto de carácter capitalista, de carácter liberal. Los mexicanos en un primer momento lucharon precisamente en diferentes bandos, el bando de los centralistas y el bando de los federalistas, después el bando de los liberales y el bando de los conservadores. Y el tema principal fue precisamente la tierra. ¿Quiénes eran los dueños de la tierra? ¿Quiénes tenían el ejercicio del poder sobre la tierra? Se identifica claramente que el que tiene la propiedad de la tierra... También tiene el control de la política mexicana. Esto lo supieron con claridad los liberales del México del siglo XIX. Y lo van a plantear tratando de modificar la situación que se vivía en aquel momento. El primer intento fue con las llamadas reformas del 33, 1833. Valentín Gómez Farías va a intentar quitarle propiedades a la iglesia católica, apostólica, romana, mexicana. Aquello llevó a un enfrentamiento y no se logró el propósito. Esto va a concretarse con las llamadas leyes de reforma, con la desamortización de los bienes de la Iglesia Católica, esto va a ocurrir, que simplemente sus propiedades las va a perder y estas propiedades van a ser rematadas en subasta pública y unas cuantas personas van a poder adquirir los bienes que antes tenía la Iglesia Católica. En el año de 1875, el señor Sebastián Lerdo de Tejada va a plantear leyes que le van a quitar la propiedad a todo aquel que no pueda demostrar que es legítimo propietario, es decir, que tenga títulos de propiedad. Las comunidades indígenas de diferentes partes de la República Mexicana no tienen forma de comprobar la propiedad sobre la tierra donde ellos viven y les van a ser arrebatadas. También en el año de 1883, durante el gobierno de Manuel González, se van a plantear leyes que van a favorecer lo que se conoce como deslinde y colonización. Es decir, simplemente todo aquel que no pueda comprobar la propiedad de las tierras las va a perder. Esto favoreció lo que se conoció como el latifundismo, las llamadas compañías deslindadoras que simple y sencillamente favorecían la colonización de extranjeros que pretendidamente vendrían a México a traer nuevas técnicas de trabajo en el campo y a favorecer el desarrollo económico de la nación. En verdad lo que hacen es concentrar la propiedad de las tierras en unas cuantas manos. Fue lo que ocurrió en la época del señor Porfirio Díaz. Emiliano Zapata y los campesinos del estado de Morelos estaban lejos de las ideas de carácter anarquista que tuvo, por ejemplo, Ricardo Flores Magón y un grupo de liberales mexicanos. Ellos, los hermanos Flores Magón, habían emprendido un movimiento revolucionario en el año de 1908 que pretendía cambiar la situación y que México modificara la propiedad de la tierra, por ejemplo, estos planteamientos de carácter anarquista no fueron los de los campesinos del estado de Morelos. Los campesinos del estado de Morelos están más apegados a cuestiones tradicionales. Ellos consideran que el fundamento de la propiedad de la tierra tiene que ser el respeto a la constitución del año 1857. Y que esto es muy importante, el reconocimiento de los principios del llamado Plan de Ayutla y después de las llamadas leyes de reforma planteadas en la época de Benito Juárez, son para ellos el fundamento y el principio rector que tiene que darse en México para que se respete la propiedad de los campesinos sobre sus tierras. Estos planteamientos son inclusive peculiares. Ellos reconocen que gracias a Dios y al pueblo mexicano se pudo dar la revolución mexicana. Estos principios, estos principios de carácter bastante tradicional, son los que tiene todavía el campesino del estado de Morelos. Es en los que se apoya Emiliano Zapata. Podemos decir que el pensamiento liberal del México del siglo XIX definitivamente no empataba con el planteamiento de la propiedad de la tierra que tenían los campesinos en el estado de Morelos y en el resto de la República Mexicana. Ellos querían conservar su tierra. Los liberales definitivamente veían a los campesinos y a los indígenas más como algo que había que superar, como parte del pasado. Había que entrar a una nueva etapa y era una etapa industrial. Esta etapa, definitivamente no va bien con el asunto de la propiedad de la tierra, la tierra tiene que ser comercializada, tiene que ser tratada como mercancía, lo que los campesinos y los indígenas del estado de Morelos y de toda la República Mexicana, obviamente no piensan de esa manera este va a ser el choque que van a tener ellos con los liberales y este planteamiento inclusive va a manifestarse desde la época de las leyes de reforma o la época de Juárez en la que ya él siendo presidente obviamente no va a favorecer ni a los indígenas ni a los campesinos tampoco va a ocurrir en la época de Sebastián Lerdo de Tejada y tampoco en la época de Porfirio Díaz los campesinos viven otro momento están en otra época pareciera hacer el único pensamiento con el que podrían haberse ellos identificado era quizás un pensamiento diferente a los liberales, diferente al pensamiento capitalista. Estos planteamientos podrían haber sido más afines a los planteamientos de carácter socialista o anarquista. Y sin embargo no se dio, no se dio ese acercamiento con esas corrientes de pensamiento. Quizás porque esas corrientes de pensamiento eran más de carácter europeo, más que de carácter nacional. Aquí en México, la tradición, la tradición de la propiedad de la tierra, la del Calpuli, de origen prehispánico, es la que prevalece y este planteamiento es el que tienen las comunidades del estado de Morelos y las que va a heredar obviamente Emiliano Zapata. Y para concluir, definitivamente la causa de la derrota de Francisco Villa y de Emiliano Zapata es que nunca trabajaron realmente en plena coordinación. Cada uno actuó por su lado. Si sí, es cierto que en algún momento tomaron juntos con sus ejércitos la Ciudad de México, pero aquello fue pasajero. Realmente no hubo colaboración entre ambos, entre el norte y el sur. Cada uno actuó en forma independiente. En aquella batalla de Celaya, que perdieron las tropas de Francisco Villa, no intervinieron las tropas zapatistas. Posiblemente el equilibrio habría cambiado y el triunfo habría sido de Francisco Villa y de Emiliano Zapata pero aquello no ocurrió y finalmente vino la derrota fue la falta de coordinación y quizás simple y sencillamente porque Emiliano Zapata sí tenía un proyecto político su proyecto político era el de el plan de Ayala que obviamente quizás faltaba claridad no tenía la claridad que tenían los políticos como el señor Venustiano Carranza pero tenía claridad con relación a lo que realmente querían los campesinos la restitución de sus tierras el señor Francisco Villa no tuvo nunca un proyecto político claro, eso es muy cierto, y precisamente por esta falta de coordinación es que no se entendieron, y por eso cada quien luchó por su lado y va finalmente a perder en contra del de señor Venustiano Carranza. Así ocurrió, así se dio. Ese fue el motivo de la derrota de los ejércitos populares en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es el triunfo de una facción, la facción constitucionalista, la del señor Venustiano Carranza, y la derrota de la facción popular, encabezada por Pancho Villa y también por Emiliano Zapata Salazar. Radio Alterno.
3: Iba panteando el barzón, iba rozando el sembrador, me iba hablando Yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andiarando Arando Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la de unos bueyes, cinco pesos de es Una nega, tres cuartillos de frijol que te prestamos Una nega, tres cuartillos de maíz que te habilitamos Cinco pesos de unas fundas, siete pesos de cigarros Seis pesos no sé de qué Pero todo está en la cuenta Más de los 20 reales que sacaste de la tienda Con todo lo maíz que te toca no le pagas a la hacienda Pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando Ahora vete a trabajar Pa' que sigas más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, Haciendo un cigarro de hoja, que patrón sin vergüenza Hoy más se llevó para su maldita troje Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando llegué a mi casita me decía mi prenda amada Aún el maíz que te tocó le respondió yo mi triste El patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda Pero me dijo el patrón que contara con la tienda
0: Ahora voy a trabajar
3: para seguirle a vos 20 pesos 10 centavos Son los que salgo algo restando Me decía mi prenda amada Ya no trabas con ese hombre nomás me lo está robando Anda al salón de sesiones Que te lleve mi compadre Y no le hagas caso al padre Él y sus excomuniones Que no ves a tu familia Que ya no tiene calzones Y yo tengo ya faldilla Ni tienes pantalones Nomás me quedé pensando Porque pues, dejé a mi patrón Me decía mi prenda amada Que vaya el patrón al cuerno Como estuviéramos de hambre Si te has seguido creyendo De lo que te decía el cura De las penas del infierno Viva la revolución muera el supremo gobierno Se me reventó el y siempre,
1: seguí, siempre